0: 新历史学派，第二代德国历史学派有一位杰出的领导者，古斯诺夫·冯·施穆勒。像旧历史学派的成员一样，新历史学派的经济学家们抨击古典经济理论，尤其是古典理论适用于所有时间与地点的观点。在历史方法的应用上。他们一般不如旧学派那样雄心勃勃，他们愿意创作关于经济与社会不同方面的专论，而不是阐述重大的经济发展阶段理论。在努力创作的过程中，他们更喜欢运用归纳方法，似乎认为收集到足够的经验证据之后，理论就可能出现。他们也对借助国家行为的社会改革非常感兴趣，因为这一点，他们被称为“讲坛社会主义者”，这是他们乐于接受的一个称号。他们认为，不接受诸如所得税一类建议的批评家是反对进步的人。门格尔、杰文斯以及瓦尔拉斯在19世纪70年代早期应用编辑分析。并构建抽象演绎模型，这在德国只有很少的影响，或者说没有影响。尽管门格尔这位奥地利人用德语创作了他的《经济学原理》，但是在德国的大学中并没有被加以研究，因为这些学校排外性的只赞同历史方法。在其早期著作中，施莫勒。乐于承认两种方法在经济研究中都占有一席之地，虽然他并不推荐构建抽象的理论模型。1883年，门格尔出版了一本关于方法论的著作《社会科学，尤其是政治经济学方法的研究》，他开启了一场一直持续到20世纪的。长久的、沉闷的、无果而终的争论，关于方法的这场争论是经济理论发展中曾经发生的最为激烈的方法上的争论之一。只有美国制度主义者与正统理论家之间最近的争论能与之相比。门格尔的著作包含了对经济学与社会科学中方法问题的一般性概述，然而他也抨击了历史方法的错误。施穆勒回应了这一抨击，战争于是开始了。门格尔发表了对施穆勒回应的驳斥，其他人也参与到争论中来，双方都摆出了攻击的架势。都认为自己的方法几乎是唯一可以使用的。正像施穆勒指出的那样，双方都用表示敬意的术语将自己的方法表述成经验的、现实的、现代的、精确的方法，同时将对方的方法称作是投机的、无用的、次要的。从某种观点看，这场争论。可以看作是经济文献的纯粹死胡同，是经济学作为一门学科加以发展的有害物。因为有才能和心智的人把他们的时间都耗费在没有意义的争论上了。另一方面，也有可能是这场争论帮助经济学家认识到，在他们的学科中，理论与历史。演绎与归纳、抽象模型构建与统计数据收集，并不是相互排斥的。尽管个别经济学家可能倾向于将其主要精力专门投入到这些方法中的一种上，然而，一个健康发展的学科要求方法多样性，因为没有哪一种方法能够完全排斥另一种方法。而被加以认同，所以实际问题在于给予每种方法应有的重视。我们的观点是，学科的内在发展将决定这个问题，所以以此进行争论是没有意义的。从这场争论中能够得到另外一个教训：如果某种特定方法的创立者对方法的正确性，变得如此确信，以至于不允许其他观点在从事研究和研究生培养的大学中表现出来，那么经济学的发展将会受到损害。这一点发生在德国，自以为是且刚愎自用的智力领袖施穆勒，在德国极具影响力，以至于遵循门格尔、杰文斯、瓦尔拉斯。以及马歇尔所创立路线的抽象理论学家们，无法在德国找到大学职位。结果，经济思想的主流忽视了德国经济学家。经济学作为一门知识学科，在德国遭受了几十年的损害。